0: spelar vi in här. <skratt> Välkomna till ett nytt avsnitt av lågaffektiva podden och idag är det extra roligt att säga välkommen till en god kollega psykolog Maria Biler. Tack. Vi känner ju varandra bland annat genom att vi tillsammans med Anneli Karlsson har skrivit boken Lågaffektivt bemätande och problematisk skolfrånvaro som man hittar hos studentlitteratur. Men det vi ska göra idag är att prata om din allra senaste bok också utgiven hos studentlitteratur Flickor med autism och ADHD som kom ut för inte ens en månad sedan helt sprillans ny. Ja Maria, vad föranledde denna bok?
1: Ja men precis det är ju flera olika delar. Dels har jag ju jobbat med utredningar under större delen av mitt yrkesliv och väl känt hela tiden att det kommer in väldigt mycket remisser på pojkar. Framförallt kanske när jag började för nästan 20 år sedan så var det ju mycket mycket pojkar eh, som man utredde och redan då så funderade jag väl lite kring det här, varför det inte var så mycket remisser på flickor. Eh, och sen har jag försökt söka litteratur och läsa och försökt eh, läsa på om flickor och insett att det finns ju väldigt lite skrivet. Dessutom det finns ju en hel del, eller en del forskning ska jag säga, men väldigt lite liksom, böcker som riktar sig lite bredare till både föräldrar och professionella. Eh, och sen har jag ju själv en dotter med ADHD som fick ganska typisk flick flickresa kan man säga, fick sin diagnos ganska sent. Så allt sammantaget gjorde väl att jag kände att jag ville dels lära mig mer, fördjupa mina kunskaper och framförallt nå ut till, till folk som jag känner att behovet var ganska stort just att få mer kunskap om flickors problematik.
0: Ja, precis. Det är ett stort behov, ja. Och jag tänker att den här boken, den... den det har varit ett tomrum här ju. Eh, Vilka vänder du dig till i det du skriver? För du är både, du är både förälder och professionell i detta ju.
1: Ja, men Precis, och det är, väl, det är väl de målgrupperna som jag vänder mig till. Det är, den kallas ju för en guidebok för föräldrar och professionella i underrubriken. Och det är dels till anhöriga, kanske brett så, men kanske allra mest föräldrar och professionella och där tänker jag också ganska brett. Förskolepersonal, skolpersonal, våra kollegor såklart, alla som jobbar med utredningar hoppas jag läser den här boken, men även personal inom exempel socialtjänst, HVB, eh, SIS-institutioner för där sitter ju en hel del av de här flickorna till exempel så att det, det är ganska brett men eh, i princip alla som kommer i kontakt med eh, flickor som har någon form av beteende som utmanar kanske man kan säga om man ska sammanfatta
0: mm. och en, en jätteviktig poäng i boken det är ju att eh, vi, vi har missat och vi missar fortfarande flickor med autism och ADHD och när, när man söker hjälp, när familjer söker hjälp så eh, undersöker man inte om det finns eventuellt underliggande funktionsnedsättning utan man riktar in sig på andra förklaringar och då blir behandlingen därefter med hur kommer det sig att det blir så här? Och vad blir resultatet av att, av att man gör på det här sättet för de här flickorna?
1: Ja, det, det är väl just den, den faktor som jag ändå tänker verkligen är så fortfarande. Ibland får jag höra nu när min bok har släppts att ja, men det, här, det här vet vi och, och sådär. Men, men fortfarande så är ju bilden som jag möter i princip varje vecka i mina olika kontakter att flickor kommer till... Första linjen till barn- och ungdomspsykiatrin och även inom, inom skola och förskola. Att man inte, inte liksom förstår och just har andra förklaringsmodeller som du säger Therese. Och där finns det ju en, en, en tradition tänker jag av att just koppla flickors problematik mer till att man, man har ofta liksom någon slags känslomässig förklaring att det är något emotionellt hos flickan som gör att hon har svårigheter eller att det är svårigheter i kan man väl säga, att det är de två man ska grovt generalisera som man ofta eh, tar till. Och det tänker jag just är att forskningen, om man tänker var det kommer ifrån allra från första början kring till exempel autism, så byggde ju hela den forskningen på eh, en majoritet av pojkar och hur pojkars mm. symptombild såg ut. Och likadant är det ju med ADHD. Eh, och då, eftersom flickors symptombild Ser lite annorlunda ut så, så blir det liksom svårt, tänker jag, att man ska försöka förstå det här. Att man då förstår att det här som vi ser hos flickan, det kan också vara ADHD eller autism. Fast Fastän bilden är på ytan ganska olika. Sen under ytan så är den ju väldigt lika skulle jag vilja påstå. Men det man ser som vuxen och professionell ser ganska olika ut. Mm.
0: Och vad... Vad är det man, man brukar se? Så då? Eh, vad är det för symptombild hos flickor?
1: Det som, och här, här lyfter jag gärna fram Svenny Kopp då, som ändå är en av förgrundsgestalterna i detta som har gjort så otroligt mycket för detta. Eh, men ändå så kom ju hennes avhandling 2010 och det är ju nu tio år sedan så har det inte liksom mm. nått ut hennes fantastiska eh, kunskap. Men hon pratar mycket om till exempel då vi hade HD så är det ju i princip alltid koppling till skolmisslyckande för flickor. Även för pojkar ska jag säga. Så det, det går inte att dra några liksom, skarpa gränser här. Men om man ska, liksom, det man ska titta på och vara uppmärksam på så är det väl skolmisslyckanden eh, för flickor ganska tidigt. När man liksom, kämpar eh, väldigt mycket i skolan och kanske också lite av oförklarliga anledningar. Man ser liksom ingen, inga andra förklaringsmodeller till de här skolsvårigheterna. Det är en, en tydlig sån här markör som man verkligen ska vara uppmärksam på. Eh, och sen har vi ju eh, ångest eh, i låga åldrar, eh, både vid autism och vid ADHD såklart. Men just om man, om man uppmärksammar ångest kanske redan i lågstadiet, eh, inte vilja gå till skolan. Det är ju sådana där saker som man ska vara uppmärksam på men då som lätt kan tolkas som någonting annat. Eh, problem i kompisrelationerna, eh, men då kanske mer av typen att det blir konflikter, det kan bli mycket drama, eh, men att man kanske ändå är med, man har liksom ett socialt sammanhang och där är det också skillnad på pojkarna som kanske mer tydligt, liksom blir helt ensamma eller mer, eh, mer utsatta tydligt tänker jag, som är lättare för vuxna att uppmärksammat här är det någonting som verkligen inte står rätt till. så Flickornas symptombild är ju lite mer diffus på så sätt, tänker jag.
0: Just det. Om man tänker, är det, någon, är det något som särskiljer när det handlar om autism? Om man tänker symptombilden när det gäller flickor, vänskapsrelationer, socialt samspel. Något man ska tänka på där?
1: Ja, precis. Och där, det skriver jag ett helt kapitel om i min, i min bok där. Just med, med lek, tänker jag. Lek och vänskapsrelationer. Jag, jag kan uppleva ibland att vi liksom lite har tappat det jag, jag, jag fick lära mig ganska mycket om det på min grundutbildning. Jag gick ut 2002. Men, men ibland upplever jag att vi lite har lite tappat det som instrument. Vi är professionella om vi ska titta på barn. Och liksom vad är det som funkar och inte funkar. Och där är det ju verkligen det här lite mer finliriga. Just med flickorna eftersom flickor... Ganska ofta, inte alltid såklart, men ganska ofta just så är man med. Man, man är kanske ute på skolgården och liksom hänger med. Men om man tittar ut som vuxen lite snabbt så ser ju inte flickan ensam ut. Men man, man är kanske upptagen i ett, ett gäng av andra flickor. Men hur ser liksom kvaliteten på interaktionen ut? Och där just vid autism så har man ju ofta mycket, mycket större svårigheter att liksom ingå i de här ganska avancerade roll- och fantasilekarna som man har till exempel under lågstadiet att man, man förstår intuitivt att okej, okay, nu förändrade leken sig nu ska jag helt plötsligt var jag, jag var ett marsvin och sen helt plötsligt ska jag bli en, en hästryttare som rider tillsammans med min här Det går ju väldigt fort och det är mycket som är outtalat och ena stunden så styr den ena tjejen och nästa stund så följer den andra tjejen och så vidare. Och det där är ju, just vid autism har man ju jättesvårt för de mm. bitarna. Men, men det där kräver ju verkligen att man är ute och, och tittar och eh, kanske också pratar liksom så där. hur funkar det med, med leken och vilken roll har du och vad gör du vid leken? Eh, vid ADHD så, så har man ju inte några liksom egentliga samspelsvårigheter utan har lättare att hänga med
0: mm. just för de
1: här sakerna men det blir mycket mer Just den emotionella impulsiviteten, tänker jag, i det man ser ofta hos flickorna med ADHD. Det blir mycket känslor. De kan ju beskrivas som drama queens och ibland manipulativa för att det växlar väldigt fort i känslolägena. Ena stunden blir man jättearg för att någon gjorde någonting som man själv som vuxen kan tycka är ganska litet. Och nästa stund är man jätteglad igen och vill hoppa ut och leka med den där som man var arg på sekunden. Så de, de två delarna tänker jag är det mest liksom utmärkande, framförallt för de yngre tjejerna, så, när det gäller lek och socialt samspel. Och båda blir någon form av utmaning i kompisrelationerna, men liksom den underliggande orsaken ser ju ganska olika ut vid ADHD-autism kan man säga.
0: Mm. Just det och när man då kommer med sitt barn och söker, söker hjälp och det handlar om att det är konflikter med kompisar och man har ont i magen och man går inte till skolan och så vidare. Eh, vad, är, vad är det för förklaringar som, man, som du hör att man, och vad är det för råd som du hör att man, att man får då som, som förälder
1: eller som flicka? Ja, alltså det så blir det lite som du beskriver det här, ont i magen och ont i huvudet. En hel del stannar ju där. Man kanske går till barnläkare och man, eller olika barnläkarmottagningar och så kanske man får någon form av behandling för magont och huvudvärk och sådär. Och det blir ett problem i sig, tänker jag. Man kanske söker första linjen eller någon, någon psykolog eller kurator för att man har problem med kompisar och så återigen så stannar det där. Där skulle jag önska att man liksom ibland kunde i alla fall utforska lite grann just lite bredare sådär och kan det finnas någonting annat. Sen, sen ibland på vissa håll framförallt kanske just när det gäller det som händer i skolan och interaktionen mellan skola och hem så kan det ju bli lite olyckliga olik, förklaringsmodeller där där man kanske är lite för snabb och tänker att saker har att göra med det som händer i hemmet? Ibland kan det ju vara så här att man i hemmet har det varit kanske en, en skilsmässa eller någonting som har hänt i hemmet. Eh, eller att föräldrarna jobbar mycket eller föräldrarna har blivit av med jobbet. Det, det händer ju mycket i alla familjers liv. Och ibland är man lite snabb och liksom drar korrelationer tycker jag mellan just att okej okay, vi har en flicka som har svårt med kompisar, har ont i huvudet och ont i magen kämpar i skolan, ja men det kanske beror på att det har hänt någonting i familjen det kan ju vara en del men jag skulle verkligen önska att man kunde vara lite mer liksom, ha lite mer is i magen och lite mer utforskande så att okej okay, det här har hänt, det kan vara en bidragande orsak men vi kanske behöver titta på flera områden
0: mm. och
1: föräldrar kanske också ganska tydligt säger att det här har funnits med och sedan hon var liten, det har inte bara att göra med det här som har hänt just nu i vår familj och då skulle jag verkligen önska att man kunde lyssna mer på föräldrarna. Det säger Svennie Kopp också väldigt tydligt i sin avhandling. Att lyssna på föräldrarna så. Det är väl ett stort budskap i min bok som jag försöker förmedla. Lyssna på föräldrarna. För jag tänker då, då har man liksom väldigt mycket igen, tänker jag. Man behöver inte gå i så många... många liksom. Ibland blir det väldigt många kringliga krokar kring de här flickorna innan de får rätt hjälp. Mm. Lite av det där kan man liksom förebygga om man skulle lyssna på föräldrarna, tänker jag.
0: Mm. Skulle, man kunna säga, skulle man kunna dra det så långt som att säga att det är de sekundära symptomen? Alltså att, när man, att man är ångestfylld eller att man blir deppig. Att det är det som ja. man behandlar och riktar in sig på. Så funderar man liksom inte på hur det kommer sig att man
1: ser detta. Ja, men lite så. I, I sämsta fall. Sen, sen är det klart att det finns, det finns absolut duktigt folk och kunskapen ökar hela tiden. Men om man ska grovt generalisera så är det väl lite så kan jag tycka ibland. Att man, och det är inte bara jag som tycker utan jag bygger rätt mycket på forskning i min bok. Där man faktiskt ser detta också. Många tunga forskare inom fältet säger detta också. Och ser liksom vuxna kvinnor som har kanske haft kontakt med psykiatrin i många år. Men ändå liksom bara får behandling för depression och ångest. Nu gjorde jag situationstecken, men det är ingen som ser det, kommer jag på här. Men, <laughs> <laughs> det, är, det är inte att det är dåligt att få behandling för, för depression och ångest, men ganska, ganska ofta så handlar det också om någonting annat bakom som man då har missat. Liksom. Mm. Och det blir väldigt olyckligt.
0: Mm. Ja, det blir verkligen olyckligt. Mycket skuld och skam, tänker jag. Eh, ja. Mm. Eh, vad är det för förmågor som är involverade i eh, autism och det som vi behöver förstås på? För att vi inte ska bara gå på eh, ja, de här sekundära symptomen om man ska säga. Vad är det, finns det Skulle du kunna lite enkelt förklara, vad är det för några outvecklade eller bristande förmågor som är involverade?
1: Ja, precis. Alltså har ADHD så har vi ju såklart hela det här spektrat av man har listande förmåga till fokus och koncentration i kärnan i ADHD och hyperaktivitet och impulsivitet. Sen, sen har vi ju tycker jag kanske det allra viktigaste. Om man som professionell för att liksom faktiskt förstå och upptäcka så handlar det mycket om det här motivationsberoendet. Att man är så kraftigt luststyrd. Det skriver Björn Roslund fantastiskt om i sin bok Kaja ADHD, som jag rekommenderar till alla som vill lära sig mer om ADHD. Där han också liksom beskriver hur det finns neuroanatomiska, alltså på hjärnivå, har man sett att det skiljer ut sig liksom, hur hjärnan funkar och just att man har behov av, det, det måste vara kul, annars så går det inte, annars så får man det, nästan en Liksom allergisk reaktion brukar jag prata om lite slarvigt Och det är klart att det inte är en allergisk reaktion Som vi vid jordnötsallergi Men, men liksom det blir en fysisk reaktion Man kan inte jobba om man tycker det är tråkigt har ADHD Och det där tycker jag ofta är en sån här missuppfattning Där man då som vuxen Lite ändå kan tycka att ja, men Alla måste lära sig tråkigt Får jag höra ganska ofta kring de här barnen Och det, där är det ju så att Det kommer inte en del kunna lära sig har ADHD kan man inte lära sig Utan detta är någonting som man får liksom leva med hela livet och hitta strategier för. Så det tänker jag verkligen är någonting som man behöver tänka kring som vuxen och professionell. Och sen har vi den här impulsiviteten som då vi flickor handlar. Inte bara såklart, det finns ju vanlig impulsivitet som att man, man gör saker för fort. Man säger saker för fort. Men också det här emotionella, att känslorna liksom... Det är ett flipperspel, tänker jag, lite när det gäller känslor och vi gör det bara kommer och det blir väldigt kraftfullt. Och det går väldigt fort över och sen kommer en ny känsla. Mm. Via autism så, så har vi ju, kärnan är ju då socialt samspel. Att man har svårt med det, svårare än andra. Jag jobbar tillsammans med läkare förut som brukar prata om det sociala GPS-systemet. Som inte är påslaget vid autism. Jag tycker det är en bra... Jämföra, så att man har inte det här intuitiva, man vet inte på samma snabba sätt hur man ska svara på folks, vad folk säger, hur folk uttrycker sig och sådär. Och där såklart man, ska man inte tänka att, att individer med autism inte har empati och inte bryr sig om andra utan det är just en slags oförmåga att veta hur man ska gensvara tänker jag, på ett ganska snabbt sätt som ändå socialt samspel är. Mm. Eh, sen har vi ju här med eh, inflexibiliteten, tänker jag är jätteviktigt att vara uppmärksam på. Inte minst liksom i skola och förskola, de här barnen som har svårt att ändra om. Eh, verkligen att det också nästan blir en fysisk reaktion vid så här, nu vi skulle göra det här men nu händer någonting annat och vi måste ändra om planerna som ju ganska mycket ändå är i livet. Så. det där är ju ofta jättesvårt för, för individer med autism- eh. Och att man har stort behov av förutsägbarhet och veta vad som förväntas av en. Så. Mm. Och sen har vi även det här lite fluffiga begreppet centralkoherens. Som sammanhangsförståelse så kan man ju också kalla det. Som handlar om det här att förstå hur saker hänger ihop. Och liksom se den större bilden. Inte bara se med de enskilda detaljerna. Många autister är ju väldigt duktiga på och urskilja detaljer men man har svårt att liksom se den större bilden vilket ju också blir ett, ofta ett problem i vardagen så. Mm.
0: Och om man kanske är lärare eller någon annan vuxen som då eh, möter flickor där man känner igen det du beskriver så eh, eller kanske att man till och med vet att det finns en, en diagnos eh, vad kan man göra för att underlätta utifrån att flickan har de här svårigheterna?
1: Först så tänker jag, och med risk för att upprepa mig själv, så tänker jag att kontakten med just föräldrar är otroligt värdefull och nyckeln in. För jag tänker, de föräldrar som jag träffar, jag träffar ganska många föräldrar, har liksom jobbat många, många år, hitta, var tvingade att hitta lösningar. Så där. För ofta är problemen mycket större hemma. Så att liksom kolla av med föräldrar, vad funkar hemma och prova det, tänker jag, i skola, förskola. Och sen, sen tänker jag att man, man behöver väl generellt tänka mycket liksom anpassningar och kompensatoriska strategier kring de här barnen. Ibland hamnar man i det här att man ska liksom försöka träna barnet eller försöka få barnet att ändra sig. Jag tänker inte att man tänker det medvetet men lite omedvetet hamnar man lätt i sådana spiraler sådär att men du... Du måste ju kunna klara av det här som alla andra gör. Du måste klara av att stå i kö i matsalen för att det är bra för dig att kunna. Lite sådana tankefragment kan ju finnas hos många vuxna. där. Och där tänker jag att det ofta skulle vara otroligt liksom gynnsamt och, och enklare både för vuxna och barn. Om man kunde tänka att just nu går inte detta. Just nu behöver vi hitta en, en lösning. Hon, hon klarar inte av att stå i matsalskön. Vi får hitta en, en anpassning för det här den här terminen, sen kanske hon kan det nästa termin när mycket annat har fallit på plats mm. eh, så. Eh, och sen tänker jag hela batteriet av det som ingår i tydliggörande pedagogik generellt, det är ett väldigt stort begrepp men, men generellt så är det ju mycket bra insatser där som de här barnen mår, mår väl av som handlar om struktur, tydlighet veta hur länge man ska hålla på med något, vad förväntas av mig och sen finns det ju helt klart en aspekt av bemötande också. Mm. Tänker jag sådär. Just att eh, generellt skulle jag säga att både flickor med autism och ADHD har ju svårt att reglera sina känslor. Eh, vilket gör att man är ganska beroende av vuxna som kan hjälpa en med känsloregleringen. Eh, att man liksom som vuxen behåller lugnet är väl en sån där eh, bra grund, men också att man. Man kan ibland behöva hjälpa flickan att förstå liksom, sina egna känslor. Jag tänker att du blev ledsen nu när det där och det där hände. Och att man, det är som med, med psykologspråk kallas för validering, att man liksom kan bekräfta, sätta ord på. Det är ofta en väldigt stor hjälp. det funkar inte det alltid och det är inte så lätt för vuxen alltid att hitta orden och förstå själv. Men, men långsiktigt tänker jag att det, det är det flickorna behöver.
0: Mm. och i början så sa du det här med att eh, det är i sociala relationer och vänskapsrelationer som eh, bland annat de här svårigheterna visar sig och flickor, eh, om man generaliserar lite grann, så är det ju ofta så att eh, ja, men flickor umgås många tillsammans och man gör saker ihop och det är mycket, det är liksom mycket, mycket med det sociala så. Eh, är det någonting speciellt som du tänker som vi vuxna kanske behöver tänka på när det gäller socialt samspel och att det är ju här det blir så jättesvårt och kanske är det också här mm. där vi förväntar oss att fast en flickor vill vara tillsammans med andra och de är experter på eh, ja, socialt samspel och att relatera att man kanske... Ja, man, man överskattar att flickorna ska reda ut och klara Och att det blir drama, ja, men det är så tjejer är och så vidare Jag tänker att det finns så många fallgropar
1: mm. i den där kombinationen mm, Verkligen, ja men det håller jag med om Där tyckte jag det var spännande att ta del av, av forskningen kring det där Det finns en del som har forskat just på, på flickors vänskap Och flickor med, med autism i det här fallet då. Där, där finns det ju dels en aspekt av att det ställs mycket högre krav på Eh, flickors vänskapsrelation eller de är mer kravfyllda kan man säga säga. Man ska både kunna liksom det här med det exekutiva kunna planera, hålla avtalade tider eh, hela den biten som ju ofta blir en svårighet och sen att det är mycket det här eh, man pratar ju mer, är mer om man ska generalisera just det känslomässiga stöttandet i flickors och kvinnors vänskap än Pojkar som mens, vänskap, som man liksom checkar av varandra på ett annat sätt när det gäller just känslor för flickors del och det ställer ju såklart högre krav kanske framförallt vid autism men även vid ADHD där man ofta missar mycket för man är så impulsiv så tänker jag och det är en del av det mm. hela. Sen, sen var det spännande tycker jag att läsa en del forskning där man har sett att, att flickor med autism till exempel de, de kan vara lika bra på det här emotionella och hade liksom ganska mycket lika vänskapsrelationer som, som neurotypiskt utvecklade flickor men på, på vissa aspekter och sen var det ändå att det blev mer konflikter och de här flickorna hade ofta färre, färre vänskapsrelationer än neurotypiskt utvecklade flickor men, men de hade samma drivkraft kan man säga lika viktigt liksom med de här emotionella bitarna som för neurotypiskt utvecklade flickor och det, det gör ju just det här att det är svårare att urskilja tänker jag för vuxna ehm, och sen, sen tänker jag att det man behöver ha med sig som vuxen är väl att det här tar mer energi för flickorna både med eh, ADHD autism så tänker jag att vänskapsrelationer liksom kostar lite mer det är lika viktigt som för <laughs> neurotypiskt utvecklade flickor men flickorna blir tröttare flickorna med ADHD och autism och det kan man ju behöva väga in tänker jag. Så behöver vi lägga in mer pauser för flickan behöver vi liksom avgränsa tänker jag att man ofta behöver jobba med både i förskola och skola. Så behöver vi se till att flickan kan sitta lite mer själv med en tjejkompis och hålla på med någonting här så det inte blir alla de här intrycken som ju också ofta blir liksom en belastning så där. Och sen tänker jag att man det är ju inte fel att tänka det här som en del skolor nu har börjat med med mer organiserade rastaktiviteter, att man är med som vuxen och styr upp, ger en tydligare struktur och ram tänker jag ofta ändå gynnar de här flickorna som som ju lätt liksom, går lite vilse på en stor skolgård där man själv ska navigera och det är jättemycket intryck och sådär.
0: Ja. Och om man nu då har lyssnat på det här avsnittet och är förälder och så känner man igen sin, sin dotter i det där du har sagt, vad gör man då?
1: Ja, precis. Det är en del att söka hjälp. Och det ser väldigt olika ut på olika delar i landet. Många har ju erfarenhet av att det är ganska kämpigt att få rätt hjälp. Men där tänker jag väl så här, stå på er. Och jag skulle vilja säga lyssna på er magkänsla, tänker jag verkligen. Många föräldrar beskriver ju liksom väldigt tydliga berättelser hur man tidigt har kunnat känna att det är någonting med mitt barn, med min flicka. Det är något som skiljer ut sig från syskon, kanske från andra i mammagruppen och sådär. Lyssna på den känslan och ta den på allvar och sök hjälp. Och sen nummer två tänker jag så här att det som funkar med ditt barn, gå på det. Jag tänker föräldrar idag är utsatta för så otroligt mycket liksom och press från olika håll och man ska, ja hela paketet av att man ska sätta gränser, man måste vara tydlig och så där ligger som ett liksom ok tycker jag de här föräldrarna som ena stunden känner att det går inte att sätta de här gränserna som mina kompisar kan göra med sina barn. För då får vi kaos hemma. Eh, och så liksom vet man det intuitivt men man känner så här fast jag borde kanske ändå vara lite hårdare. Och så liksom blir man liksom väldigt belastad och skuldtyngd av det här som ju blir jättejobbigt som förälder att leva i det. Och som också då präglar samspelet med sitt barn tänker jag för då känner ju barnet att hmm, mamma eller pappa det är någonting här som inte känns bra och så får man liksom en, en negativ affekt mitt alltså, om, man, om man kan så liksom lyssna på din egen magkänsla och det som funkar med ens eget barn skulle jag verkligen vilja mm. säga så det, det är liksom det som leder framåt tänker jag
0: mm. Ja, och om man nu då skulle vilja eh, ha kontakt med dig, eh, veta mer om hur du arbetar, eh, var hittar man dig?
1: Eh, man kan gå in på min hemsida, eh, då heter den www.kogita.se och där står det om mig själv och det finns ett kontaktformulär där man kan skriva till mig.
0: Mm. För förutom att skriva böcker så har du föräldrastöd och du eh, gör psykiatriska utredningar.
1: Just det. Precis, det stämmer. Och så håller jag på en del med handledning till olika personalgrupper och så. Mm.
0: Tusen tack för idag mm. Maria. Eh, vi får höras igen tänker jag. Det finns mycket mer spännande att prata om.
1: Ja, tack för att jag fick vara med till det.